0: Willkommen beim Hamburg Open Online University Projekt Accessing Theater und im Speziellen natürlich beim Hören dieses Interviews. Ich bin Anja Redeker, freie Dramaturgin und Produktionsleiterin und ich habe gemeinsam mit der Theaterakademie Hamburg und weiteren klugen Köpfen Accessing Theater entwickelt und ins Leben gerufen. Die Absicht des Projektes ist es, auf einer Website nach und nach ein Wissensnetzwerk zu generieren, das Einblicke in Arbeitsstrukturen am Theater vermittelt, einem Bereich, der häufig von außen nicht ganz leicht einsehbar ist. Zu diesem Zweck werden Studierende der Theaterakademie nach und nach anhand ihrer eigenen Fragestellungen zum Themenfeld mit ExpertInnen aus der Praxis zusammen nach Antworten suchen. Diese bereiten Sie in verschiedenen selbstgewählten Medienformaten auf, die sich dann auf der, Achtung, etwas sperrigen Website hu.hfmt-hamburg.de slash accessing-theater wiederfinden und miteinander verbinden. Diese Medien können Kurzfilme sein oder Essays, eine digitale Theaterlandkarte, Grafiken, Audiofiles oder aber auch eine Fotostrecke im Stil einer Foto Love Story. Eine solche Canon Love Story ist nämlich auch der Ausgangspunkt für dieses Interview. Denn im Wintersemester 2019-2020 haben sich Studierende im Rahmen von Accessing Theater gefragt, warum schaffen es verstaubte Klassiker immer wieder auf die Spielpläne der Theater? Um dem auf den Grund zu gehen, haben sie sich Lessings Emilia Galotti angenähert und das Trauerspiel eben als Canon Love Story aufbereitet. An dieser Arbeit wollte ich gerne anschließen und habe daher Marie Petzold, Theaterpädagogin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, gebeten, ihre Sicht auf mutmaßlich veraltete oder eben nicht veraltete Stücke zu schildern. Dazu hat sich Marie dankenswerterweise bereit erklärt und sitzt jetzt hier neben mir. Hallo Marie. Hallo Anja. <lacht> Magst du vielleicht erst ein paar Worte zu dir sagen und dich kurz
1: vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Marie, ich arbeite seit 2013 als Theaterpädagogin am Deutschen Schauspielhaus. Gemeinsam mit meinem Kollegen Michael betreuen wir die Stücke, die im großen Haus laufen. Das heißt, die meisten Jugendlichen, Schüler und Schülerinnen, die wir betreuen, sind ab 16 Jahren aufwärts und wir machen sehr viele Angebote für Schulklassen, wir machen Stückeinführungen, Nachbereitungen, Workshops und machen auch Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte. Also relativ viel Programm rund um den Theaterbesuch, aber auch die Arbeit mit Jugendlichen, die gerne Theater spielen. Backstage, unsere Jugendclubs, sind die Clubs, wo junge Menschen Theater spielen können. Und das ist auch ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Da können wir vor allen Dingen kreativ noch tätiger werden, als wir es vielleicht bei der Vermittlung machen weil wir da natürlich an die Stücke gebunden sind, sondern da entwickeln wir eigene Stücke. Und das ist manchmal das sehr Spannende an diesem Beruf, weil man dann nicht nur Theaterpädagogin ist, sondern auch Regisseurin, manchmal auch Kostüm- und Bühnenbildnerin, Dramaturgin und ja, alles Mögliche an Jobs zusammenfällt. Und
0: äh, das ist anstrengend und schön zugleich. Ja, das glaube ich sofort. Ich muss vielleicht auch kurz disclaimen, dass Marie und ich ein paar Jahre zusammengearbeitet haben am Schauspielhaus und uns aus diesem Kontext eben auch kennen. Ähm, und in dieser Zeit, in der wir eben dort parallel gearbeitet haben, gab es ja auch schon einige sogenannte Klassiker im Programm. Äh, was würdest du sagen? Erstens, welche waren das? Welche sind dir im Gedächtnis geblieben? Und wie sind die vielleicht auch beim Publikum angekommen? Hast du da etwas, was dir besonders in Gedanken geblieben ist? Lustigerweise habe ich ähm, die Fragen vorher bekommen und habe dann angefangen schon
1: nachzudenken, was es war. Und mir ist sehr schnell die Inszenierung von Shakespeare's Der Sturm eingefallen von Maria Maya Klitschewska. Maya. Maya. Und ähm, das war eine sehr wilde Inszenierung, die, glaube ich, auch bei den jungen Menschen ja für Verwirrung gesorgt hat. Auch wir in der Probe damals saßen und nicht richtig wussten, wohin mit uns. Und wir hatten dann auch Schulklassen drin und ein Lehrer schrieb auch noch, ähm, wie man das denn diesen Schülerinnen zumuten könne. Sie hätten ja teilweise Albträume davon bekommen können oder haben sogar welche bekommen. Ähm, also das kam ziemlich durchwachsen an. Das ist das mhm. Erste, was mir einfiel. Und im Zuge dessen wurde mir auch, glaube ich, schnell klar, dass es natürlich immer der Zugang zu einem Text ist, der dann funktioniert vielleicht für ein junges Publikum oder auch eben nicht, je nachdem, wie eine Regie darauf zugreift und
0: den Text dann auch interpretiert und für die Bühne übersetzt. Und würdest du in dem Fall sagen, dass die Inszenierung nah am eigentlichen Text geblieben ist auf verschiedenen Ebenen, also textlich und in der Umsetzung? Shakespeare-Stücke kann man ja nie
1: vom, vom Blatt spielen, weil sie dann einfach viel zu lang sind. Und ich weiß nicht, wie inwiefern sie es gekürzt haben, aber auf jeden Fall war es dann auch eine wilde Partyschlacht und am Ende ein riesen Rumgesauer auf der Bühne mit, mit Schlamm und dann noch irgendwie so Konfetti-Schnipsel in den Ventilator geschossen und dann war das irgendwie sehr verrückt und wahnsinnig auf der Bühne und alles war zerstört. Was ich einen spannenden Zugriff fand, war die Besetzung von Ariel und Prospero mit Josef Ostendorf und Sachiko Hara. Ich fand, das war eine super Kombination, weil einfach diese Beziehung zwischen den beiden ja sehr besonders ist und ich fand da die Besetzung unheimlich klug. Das hat mir persönlich gut gefallen und ich glaube, da hätte man mehr noch
0: fast einen Fokus draufsetzen können, als dieses Partyvolk drumrum. Und wie ist das, wenn du dich zurückerinnerst? Also ich kann mir vorstellen, bei Shakespeares der Sturm kommen wahrscheinlich ziemlich viele Schulklassen ins Theater und haben wahrscheinlich ein großes Interesse daran. Kannst du dich erinnern, wie die Reaktionen insbesondere der Schüler und Schülerinnen waren? Konnten die vielleicht durch die Inszenierung mehr oder im Schlimmeren Fall. Weniger mit dem Text anfangen? Hm, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mein Beispiel
1: jetzt so das geeignetste war, weil es einfach so lange zurücklag und weil wir das damals aufgrund des Bühnenunfalles, als der eiserne Vorhang hochgeschnellt ist und die Bühnengewichte den Bühnenboden...
0: Zertrümmert haben.
1: Zertrümmert, <lacht> ja, so war es ja nicht ganz, aber genau. genau ähm, da einfach ein Schaden entstanden ist und wir nicht spielen konnten, dann waren wir in den Studio Hamburg. Hamburg in Tondorf und haben dort ja aufgeführt. Und ich glaube, da haben gar nicht so viele Zuschauer reingepasst. Und ich glaube, da waren dann auch nur partiell Schulklassen drin. Um eben nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, der Zugriff einer Regie ist eben prägend, ob das dann eben auch für ein gewisses Publikum funktioniert. Ich springe einmal zu Kafka. Da gab es diese ganz wunderbare Inszenierung, Ich das Ungeziefer von dem Victor Bordeaux im Malersaal. Und die kam super an bei Schulklassen. Da hätten wir gerne Aufführungen am Vormittag gemacht, wo die Schulklassen rein können, weil so oft konnten wir es gar nicht spielen, weil der Malersaal nicht so viele Plätze hat. Und das war ein sehr sinnlicher Zugang zu diesem Stoff. Und ähm, da gab es super Rückmeldungen auch von den Klassen, dass man da einmal mehr auch diese Figur, die sich da verwandelt in einen Käfer und nicht mehr rauskommt und die Familie, die durchdreht, so gut begreifen konnte und das ist ein, ich meine, das ist der Vorteil des Malersalz, man ist wesentlich dichter dran als bei der großen Bühne, es hat dann fast schon mit reingezogen in dieses Kanalloch, was da das Bühnenbild hergab und ähm, man so mitgegangen ist mit dieser Figur auch und da fast mittendrin war in dem ganzen Geschehen und der Regisseur sehr sinnlich einerseits inszeniert, aber auch so schön mit Theatermitteln arbeitet. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres 2020 hat er das Schloss inszeniert auf der großen Bühne und auch da hat er so super auf Theatermittel zurückgegriffen und sobald sowas greifbarer wird, wo ich erkenne, die Mittel sind vermeintlich simpel, aber haben eine tolle Wirkung, kann das eben für ein junges Publikum auch sehr gut funktionieren. Also dass man dadurch irgendwie mitnimmt und ähm, ja, eine Erzählform findet, wo, wo man anschließen kann, wo man mit Figuren mitgehen kann, sie versteht und ihnen folgen kann. Und das funktioniert
0: bei seinen Inszenierungen sehr, sehr gut. Wie setzt sich ein Publikum zusammen bei solchen Stücken? Weil es gibt ja unterschiedliche Elemente, die irgendwie entweder Garant dafür sind oder vielleicht auch ein Risiko, ob viele Leute in ein Stück gehen. Ich würde sagen, dazu zählt einerseits, wer die Regie gemacht hat und wie bekannt die Person ist. Dann natürlich der Titel selbst, also wie bekannt ist der Titel vielleicht. Und dann das, was wahrscheinlich für die Theaterschaffenden selbst das Relevanteste ist, ähm, der Inhalt und der Stoff, das, was das Stück vermitteln soll. Auch wenn es vielleicht noch kein aktueller Titel, kein bekannter Titel ist oder dergleichen. Wie würdest du sagen, spielen diese verschiedenen Komponenten zusammen oder was lockt als erstes am meisten ein Publikum ins Theater von diesen Komponenten?
1: Ich glaube, dass ein älteres Publikum schon sich eher an Klassikern orientiert, da sie die in der Schule gelesen haben und weil das Dinge sind, die sie kennen, Texte, die sie kennen und ich glaube einen anderen Zugriff haben aufgrund, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was der Grund dafür sein könnte, aber es ist, glaube ich, da eher die Klassiker, die ziehen, auch für den Titeln als junge Menschen, die vor allen Dingen sich auch durch Texte quälen mussten. Also ich habe auch nochmal auf eurer Seite nach Zitaten geguckt und da hatte ich das Gefühl, ein, ein Zitat war eben, das habe ich in der Schule gelesen, das fand ich so furchtbar, das würde ich mir nie im Theater angucken. Und ich glaube, das prägt sehr, ob Menschen ins Theater gehen oder nicht, wenn sie nicht so oft gehen und dann ein Titel fällt, wo sie denken, das ist total schrecklich, das fand ich damals schon blöd, das kann jetzt auch nur blöd sein, dann verschreckt so ein Titel mit einem Klassiker vielleicht jemanden, einen anderen zieht er ins Theater. Aber was wichtig ist, für junge Menschen, den Deutschunterricht vielleicht so zu gestalten, dass man versteht, ein Text hat verschiedene Lesarten. Also es gibt nicht nur die eine richtige Interpretation sondern es gibt verschiedene Interpretationen und keine davon ist falsch oder richtig, sondern es ist ein persönlicher Zugriff. Und wenn ich diesen Ansatz vermittle, den ich manchmal selber auch in meinem Deutschunterricht verpasst oder vermisst habe, besser gesagt, dann ist es toll zu sagen, wir haben diesen Text gelesen und wir gucken jetzt vielleicht auch im Idealfall verschiedene Inszenierungen an, um zu gucken und zu sehen, es gibt eben verschiedene Lesarten. Aber diesen Schritt, dieser muss erst vollzogen werden. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass in Hamburg, so mein Eindruck, auch die Namen total das Publikum ziehen. Das heißt, wenn ein Charlie Hübner auf der Bühne steht, mhm. dann kommen viele ins Theater oder Maria Schrader. Die Namen der
0: Schauspieler und Schauspielerinnen. Die Namen ja.
1: der Schauspieler und Schauspielerinnen ziehen doch, glaube ich, sehr das Hamburger Publikum, eben das zahlungskräftige Abo-Publikum auch ähm, ins Theater. Und das sind nicht immer unbedingt
0: Namen, die für Schüler relevant sind. Das heißt, es könnte auch sein, dass, wenn ein Theater über ein tolles und bekanntes Ensemble verfügt, dass man sich darüber ja eigentlich wie eine Sicherheit gewährleisten könnte, auch experimentellere Stoffe oder Stücke oder zeitgemäßere Stücke zu spielen. Ich glaube, die Mischung macht's.
1: Ich glaube, ja, man muss eine Entscheidung treffen. Wen will ich gerne im Theater haben? Beziehungsweise kann ich mein Programm im Idealfall so gestalten, dass ich eben verschiedene Zielgruppen anspreche. Es ist aber, denke ich, verdammt schwierig, das Stück zu finden, wo alle gerne hingehen. Das kann im Idealfall gut funktionieren bei den Familienstücken, wenn sie so inszeniert sind, dass man vielleicht auch da einen Klassiker als Stoff hat und es inszeniert für Kinder und eben Teile auch drin sind, die für Erwachsene spannend sind. Aber das machen wir ja gefühlt nur einmal im Jahr und dann im Dezember. Ja, aber ich glaube, nur experimentell zu arbeiten, würde wieder einen Teil des vielleicht älteren Publikums, was doch sehr manchmal tradiert ist in den Vorstellungen, wie Theater zu sein hat, würden dann vielleicht nicht mehr kommen. Nur Klassiker zu spielen, die sehr auch wiederum traditionell inszeniert sind, mit großem Bühnenbild, pompös ausgestattet, tollen Kostümen, würde vielleicht wieder... Ein jüngeres Publikum nicht ins Theater ziehen. Das ist, glaube ich, die Mischung, die ich persönlich gut fände. Und natürlich auch immer den Mut, Dinge auszuprobieren und Neues zu wagen. Genau. Und auch vielleicht junge Regisseurinnen ins Theater zu holen. Der Bonn Park hat gerade bei uns die Räuber inszeniert. Aufgrund von Corona konnte ich jetzt leider noch keine Probe sehen. Aber der... Arbeitet sich auch an klassischen Stoffen ab, überschreibt sie aber neu und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz zu sagen, wie kann ich ein Stück, ein Klassiker neu bearbeiten, auch eine neue Sprache für so einen Klassiker finden, die vielleicht einfacher zugänglich ist und ich denke, es ist durchaus okay, Klassiker zu modernisieren und Sprache
0: neu zu bearbeiten. Das finde ich interessant, was du sagst, ähm, hinsichtlich der Mischung eines Spielplans, weil ich auch in den Jahren, in denen ich am Theater gearbeitet habe, so ein bisschen für mich die Erfahrung gemacht habe, dass ein Publikum auch ein gewisses Vertrauen gegenüber einem Haus entwickelt. Dass also eine, ein Theater als Institution tatsächlich auch sich einen gewissen Ruf erarbeiten kann, der dann wiederum neuere Handschriften, neuere Titel ermöglichen kann und gleichzeitig aber auch ermöglicht, dass sogenannte Klassiker vielleicht, wie du eben auch beschreibst, neu gedeutet und in, in einem ganz neuen Licht, in einer neuen Inszenierung dargeboten werden, die vielleicht erstmal nichts mit historischen Kostümen zu tun hat oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich mache häufig die Erfahrung, dass wenn ich Menschen kennenlerne, die nicht so viel mit Theater zu tun haben, und ähm, mit ihnen darüber spreche, was ich beruflich mache, dass sie häufig fragen, ah, machst du dann eher so modernes Theater oder klassisches? Und darin schwingt, finde ich, immer so eine gewisse Wertung mit, die komischerweise positiv gegenüber so einem Begriff oder einer Vorstellung von klassischem Theater ähm, gerichtet ist. Also tatsächlich dass die Menschen, die ähm, selten ins Theater gehen, davon eine Vorstellung haben, die dann aber irgendwie auch erfüllt werden soll. Also mit alten Texten und historischen Kostümen. Und dass man sich vielleicht auch ein bisschen, dass es eine Anstrengung bedeutet, hinzugehen und sich zu überwinden, hinzugehen. Und gleichzeitig frage ich mich, ob diese Menschen nicht, wenn sie heute ein Stück sehen würden und sehen würden, dass Theater heute etwas anderes und etwas viel, ähm, viel, moderneres, zeitgemäßeres, im Zugriff auch auf alte Stoffe bedeutet, ob sie dadurch nicht eine größere Lust empfinden könnten, häufiger dieses Medium für sich zu nutzen. Und dann ist man meiner Meinung nach wieder auch bei einer Frage von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Wie vermittle ich nach außen, dass Theater eben nicht mehr die, die Pumphosen äh, sind oder die, der barocke Sprech oder dergleichen und vielleicht gar nicht mal unbedingt so eine große Anstrengung bedeutet, wenn man hingeht, sondern auch unterhaltsam sein kann. Und da finde ich wiederum eben den Bereich, in dem du arbeitest, total interessant, nämlich Theaterpädagogik als Vermittlung, insbesondere bei einem jungen Publikum und einem jungen Publikum zu vermitteln, dass Theater eben einen anderen Zugriff auf Stoffe bedeuten kann. Und meine Frage diesbezüglich wäre, inwieweit du das Gefühl hast, dass das quasi haften bleibt, also dass durch den, ich sag mal, schulischen Zwang ins Theater zu gehen, auch Vorurteile gegenüber dem Medium abgebaut werden und Kinder und Jugendliche vielleicht sogar eine Leidenschaft dafür entwickeln können. Im Idealfall natürlich.
1: Deswegen sind wir, glaube ich, die wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Theater, weil wir versuchen, es im Idealfall so vorzubereiten, dass sie mit genau nicht dieser Angst, die du beschreibst, ich verstehe Sachen nicht, ich komme da nicht mit, ich denke, ich bin überfordert, dass wir genau das vorher in dem vorbereitenden Workshop schon abbauen können. Das heißt, wir bringen dann Themen und Texte mit, gehen vielleicht auf die Art der Inszenierung ein. Wie geht die Regie an, die, an den Text ran? Wie findet eine Übersetzung für die Bühne statt? Dass wir da im Vorfeld so arbeiten können, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben so einen kleinen Koffer gepackt, den Sie mitnehmen ins Theater und der Ihnen hilft, Zeichen zu lesen, und mitzukommen. Und das kann auf jeden Fall helfen, dass Sie sagen, das war spannend und ich komme gerne wieder. Bitte gehen Sie doch noch mal mit uns ins Theater, dass Sie das zu Ihren Lehrerinnen und Lehrern sagen. Das es natürlich toll, dass wir es so ein bisschen vorentlasten können. Mein Credo ist da immer, wichtig ist die Freiwilligkeit. Also jemanden ins Theater zu zwingen, kann auch genau zum negativen Erfolg führen, dass die jungen Leute dann da drin setzen und denken, was soll denn der Scheiß? Jetzt Hier gehe ich nie wieder hin. Das ist dann natürlich doof und das versuchen wir jetzt zu vermeiden. Alle werden wir nicht äh, immer erreichen können, aber es ist wichtig, dass man vielleicht auch das Stück so auswählt, dass man sagen kann, das ist ein guter Einstieg. Da nehmen Sie was mit, wo Sie mitkommen können, wo Themen drin sind, die für Sie interessant sind oder auch eine Sprache, im Stück drin ist, die sie verstehen, der sie folgen können. Ich bin nicht der Meinung, man muss alles mundgerecht servieren, das auf keinen Fall. Und es ist auch eine Herausforderung, sich an diesen alten Texten abzuarbeiten. Aber da doch irgendwie zu gucken, wie können wir eine, eine eigene Variante draus machen. Und ich glaube, das ist für den Deutschunterricht oder auch den Theaterunterricht toll, sich einen Klassiker vielleicht zu schnappen und zu schauen, was steckt drin und was können wir aber draus machen. Weil oftmals stellt man ja dann doch fest, wie auch bei diesem Emilia-Galotti-Projekt, ach naja, wenn man mal ein paar Sachen beiseite lässt, da steckt doch ein wichtiger Kern drin. Da steckt eine wichtige Aussage drin. Und gewisse Themen, und da sind ja vor allen Dingen auch die Stücke aus der Antike toll drin, da sind so viele große Themen verhandelt, die haben heute immer noch Gültigkeit. Und das zu entdecken, finde ich, es ja ein totaler Spaß zu sagen, okay, das ist uralt, das Stück, aber... Da ist ganz viel drin, was mich auch betrifft und was mich auch angeht. Und ich glaube, wenn man so Momente hat, dann freut man sich auch über solche
0: Texte und geht dann vielleicht auch gerne ins Theater. Jetzt haben wir viel über die Menschen gesprochen, die ins Theater gehen und Klassiker oder eben andere Texte rezipieren. Mich würde noch mal interessieren, inwieweit deiner Meinung nach vielleicht auch große Titel oder so auf den Spielplan finden, weil sie sich vielleicht gut verkaufen lassen. Wir sind ja nicht an der Spielplan-Kreation
1: beteiligt und mehr kriegen wir es beim jung -Schauspielhaus mit, dass man da immer schon merkt, die Titel sind schon entscheidend, auch, ob sie ansprechen allein vom Lesen im Spielplan, weil wer geht dann oftmals den zweiten Schritt und schaut, was steckt jetzt hinter einem Titel, den ich nicht kenne und ein Titel muss irgendwie dann zumindest so gewählt sein, dass er interessant klingt. Ja, manchmal Titel, wo man denkt, was verbirgt sich wohl dahinter? Titel wie die übriggebliebenen, wo man denkt, aha, was passiert hier wohl? Ich glaube, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich da die, die richtigen Antworten dafür finden kann. Ich denke, einerseits ist das schon wichtig, Titel da auch zu haben, die dann triggern und ziehen. Auf der anderen Seite kann das ja nicht dann sein, Stücke nur zu wählen vom Titel her. Also die müssen ja durchaus auch... Ähm, Inhalte bieten, die spannend sind, relevant sind. Und das sind ja dann nicht unbedingt Stücke, die alle kennen, sondern vielleicht auch manchmal andere Sachen, die vielleicht eher unbekannter sind und trotzdem irgendwie eine tolle Message haben oder tolle tolle Figuren haben, die interessant sind für die Bühne.
0: Und trotzdem ist es ja schon so, dass ähm, sicherlich auch immer mal wieder äh, Abiturthemen oder so eine Rolle spielen könnten. Und im besten Fall, so stelle ich es mir vor, ist es dann so, dass, sagen wir mal, du hast jetzt als positives Beispiel genannt, ich das Ungeziefer, die Verwandlung, dass das ähm, Abiturthema ist. Ein Regisseur, der irgendwie sein Handwerk versteht und einen sehr sinnlichen Zugriff hat, an dem Stoff ein Interesse entwickelt und es dann noch irgendwie einen Zugriff gibt, der auch heute eine Relevanz hat. Das wäre ja so das Nonplusultra für die Spielplangestaltung letztlich.
1: Absolut. Und manchmal wünschen wir uns das tatsächlich fürs Schauspielhaus, dass es man da vielleicht noch mal guckt, nicht zwingend, dass es Abiturthema ist, aber dass es Stücke sind, die vielleicht auch in der Oberstufe behandelt werden, aber auch fürs Familienstück durchaus mal zu gucken, was wird denn da gerade gelesen, um einfach dadurch vielleicht einen Zugang zu schaffen, allein weil man das kennt, weil das gelesen wird, ins Theater zu locken, aber das macht das große Haus nicht, dass man da so intensiv guckt, das macht das Talia Theater. Die haben meist ein bis zwei Abiturstoffe und das ist dann auch eben in gewisser Weise eine Marketingstrategie zu sagen, wir holen auch diese Themen mit ins Boot, weil das sichert uns ein Publikum. Und es ist natürlich dann wieder eine Entscheidung, entscheide ich Stücke auf den Plan zu setzen, die einfach Publikum bringen, weil ich weiß, die werden in der Schule gelesen, die sind ähm, Klassiker, sie sind irgendwie Titel, die alle kennen, die viele kennen. Oder entscheide ich ähm, über eine Regie, die dann wiederum wählen kann, was sie gerne inszenieren möchte. Oder sage ich der Regie, okay, ich hätte dich gerne, aber du sollst den zerbrochenen Krug inszenieren. Das ist dann natürlich so eine Entscheidung auch, der, der Leitung oder der Dramaturgie, welchen Ansatz man da wählt. Manchmal wäre es wünschenswert, da noch mal mehr vielleicht auch für ein junges Publikum zu gucken. Was sind denn Stücke oder Bücher, die gelesen werden? Also durchaus sicherlich eine schlaue Entscheidung gewesen, vom Taliertheater vor dem Fest zu inszenieren. Oder auch diese wunderbaren Jugendromane wie »Chick oder Räuberhände«, das sind... Das sind ja alles tolle, tolle Stücke, die ein junges Publikum ziehen. Aber das müssen, müssen nicht zwingend Schulklassen sein. Das können ja auch Menschen über 20 sein, die sich das anschauen. Oder ich kann nur allen empfehlen, Auerhaus sich anzuschauen. Das ist auch eine wunderbare Inszenierung. ist auch ein tolles Buch. Ähm ja, Aber jetzt mache ich hier große Werbung fürs Talia-Theater. <lacht> Wir haben auch tolle Stücke. Thank mm -hmm. Yes. Nun? Macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Utrecht. So. Der Herr Gerichtsrat kömmt. Wer kömmt. Der Herr Gerichtsrat Walter Kömmt aus Utrecht. Er ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern und heute noch trifft er bei uns ein.
0: Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heute. Ob wir Was? Ja, den ersten in der Woche. Und jene Schar von Leuten, die ich draußen auf eurem Flure sah, sind das Ach, das werden die, die
1: Kläger, sind's, die sich <lacht> bereits versammeln. Vor. Ich klag. Ihr wisst's. Hier wegen dieses Krugs. So sprich. Wer war's? Wer sonst? Sagt sie. Und wer auch könnte es anders? Und schwört mir zu, dass er's gewesen. Was schwor ich euch? Was habe ich euch geschworen? Nichts schwor ich. nichts euch. Eva. Nein,
0: dies lügt ihr. Da
1: hört ihr's. Schwund
0: jetzt verfluchter Schweig. Soll dir die Faust den Rachen hier nicht stopfen? Wir haben schon. Es so also witzig, dass du vom zerbrochenen Krug auch kurz gesprochen hast. Ähm, wir hatten vorhin schon ganz kurz das Thema, das mich sehr beschäftigt, nämlich das Thema der Sprache und zwar von mundgerechter Sprache oder eben geformter Sprache, wie sie in vielen großen Stücken äh, ein Thema ist, insbesondere auch für ein jüngeres Publikum, kann ich mir vorstellen. Ein Shakespeare kann man vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, sondern braucht einen Moment, um reinzukommen, um... um sich reinzufühlen, auch in so eine Sprache, ebenso bei einem Kleist zum Beispiel. Und du hast schon gesagt, dass deine Haltung keineswegs die ist, dass man alles mundgerecht machen sollte. Ich stelle mir so ein bisschen immer wieder die Frage, inwieweit Theater da auch die Funktion erfüllt, auf, und das meine ich jetzt positiv verstanden, eine ähm, ne konservierende Funktion zu haben. Also für Sprache, für Kulturgut quasi und also inwieweit würdest du das auch denken oder nicht denken? Und was glaubst du könnte ein guter Weg sein, das zu tun, ohne quasi Altbacken einfach nur zu reproduzieren? Ich glaube,
1: die Stücke gehen ja nicht verloren, nur weil ich sie modern inszeniere. Und Theater ist ja ein Medium, was sich immer weiterentwickelt. Und nur weil ich vielleicht ein Stück modernisiere, kann ich das ja beim nächsten Mal auch wieder ganz anders machen und klassisch vom Blatt spielen lassen. Das ist ja das Tolle an Theater. Dass es immer wieder neu auf Stücke zugreifen kann. Und von daher finde ich es auch spannend zu sagen, ich modernisiere komplett. Wir hatten ja von Simon Stone die Pergint-Inszenierung, der das auch komplett überschrieben hat, die Geschichte von Pergint, und eine Geschichte draus gemacht hat über drei Generationen von Frauen, ähm, der dann auch eben sogar umgekehrt hat. Das heißt, Pergint nicht in einer männlichen Rolle, sondern in einer Frauenrolle also die Generation Großmutter, Mutter und Tochter und da eben auch zu gucken, was passiert denn, wenn die Frau rauszieht in die Welt und den Mann mit dem Kind alleine lässt und egoistisch in dem Sinne handelt, dass sie sagt, ich treffe hier meine Entscheidung und ihr anderen, ihr seid zwar Teil meiner Familie, aber ich muss mein Ding machen. Und ähm, das fand ich durchaus einen spannenden Zugriff, das einmal auch so zu probieren. Und das nächste Mal kann man ja den Per Gint dann auch gucken, dass man ihn vielleicht wieder ein bisschen klassischer in der Sprache inszeniert. Deswegen finde ich, dass das gar nicht äh, dramatisch ist, da immer wieder anderes auszuprobieren. Und es geht ja nicht verloren, weil der Text bleibt ja der Text. Den macht man ja nicht kaputt in dem Sinne, dass man das Buch zerfetzt und es nie wieder zusammengepuzzelt bekommt, sondern es ist ja einfach dann eine andere Lesart, die man zulässt. Und das finde ich eigentlich schön und spannend einfach mal zu gucken, was steckt da drin und wie können wir da weiterdenken.
0: Und bedeutet das für euch, aus, also im Bereich der Theaterpädagogik, eine andere Form von Vermittlung, wenn es wirklich, also wenn ein Stück sich dieses geformten Textes des Originals bedient, als wenn es zum Beispiel um einen zeitgenössischen Text geht, der vielleicht leichter zugänglich ist? Hm, Im Prinzip ändert sich da nicht so
1: groß was an der... Form der Vermittlung, weil wir schon wie so Bausteine haben, dass man einmal schaut, was ist der Inhalt, was steckt in so einer Inszenierung drin, welche Themen hat man rausgegriffen, was ist vielleicht das Original, zu gucken, wie es ein Transfer vielleicht passiert und vor allen Dingen, wie es dann auch ein Inszenierungsstil, also da zu gucken, wird sehr körperlich gearbeitet oder sehr viele theatrale Mittel eingesetzt. Ist der Text ganz runter reduziert oder steht er im Vordergrund? Das sind die Schwerpunkte, die sozusagen den Vermittlungsteil eines Workshops ausmachen. Und dann ist das, glaube ich, je nachdem, wie es aufgebaut ist, die Inszenierung, puzzelt sich dann eben der Workshop zusammen. Aber der ist dann gar nicht so groß anders, würde ich sagen. <musik>
0: Literatur in der Schule, warum Klassiker? Von Tilman Spreckelsen, erschienen auf fatz.net am 20.03.2015. Es gibt noch einen zweiten Beweggrund, in den Text von Klassikern einzugreifen, wenn sich die Ausgaben an Kinder und Jugendliche richten. Er wurzelt im Weltanschaulichen und zielt auf Sachverhalte oder einzelne Ausdrücke, mit denen man die jungen Leser nicht konfrontieren möchte. So gab etwa Anfang 2013 der Stuttgarter thienemann Verlag bekannt, Ottfried Preußlers Kinderbuchklassiker Die kleine Hexe von 1957 nur noch in einer bearbeiteten Fassung zu publizieren, in der das dort ursprünglich verwendete Wort N-Line fehlte. Und auch in den Pipi-Langstrumpf Ausgaben des Hamburger Oettinger Verlags wurde nach dem Tod der Verfasserin Astrid Lindgren aus dem N-König ein Südseekönig. Das Wort N so wurde dieser Schritt begründet, hätte heute eine pejorative Bedeutung, die von den beiden Verfassern nicht intendiert gewesen sei. Anmerkung, im Originalartikel sind die von Preußler und Lindgren verwendeten Begriffe ausgeschrieben, die Abkürzung N ist ein Eingriff meinerseits. Es gab ja vor einigen Jahren eine große Diskussion darum, ähm, bestimmte Worte aus Kinderbüchern zu ersetzen und ähm, auszutauschen. Jetzt ist es so, dass natürlich auch bei klassischen Theaterstücken, sei es Shakespeare oder anderes, immer wieder Diskurse zur Sprache kommen, die sich seitdem wirklich um einiges weiter bewegt haben. Also sei es eine Frage von Antisemitismus in Stücken von Shakespeare zum Beispiel, ich rede jetzt ja pauschal und allgemein, ähm, oder wenn es um ein Frauenbild geht wie bei Tennessee Williams zum Beispiel, da entsteht, denke ich, schon eine große Reibungsfläche bei Regisseuren und Regisseurinnen, die diese Stücke heute inszenieren. Kann deiner Meinung nach gerade auch diese Reibungsfläche zwischen Texten, die damals entstanden sind und die heute bearbeitet werden, kann gerade das auch von Interesse sein oder zu einem Hauptanknüpfungspunkt werden? Also auf jeden Fall ist es wichtig, das dann eben auch zu
1: thematisieren und zu sagen, es gab eine Zeit, wo gewisse Dinge Konsens waren oder auch wie bei Othello, der ja wahnsinnig lange immer so gespielt wurde, dass ein weißer Sch Schauspieler schwarz geschminkt wurde, wo man ja heute einfach so weit ist, dass das ein absolutes No-Go darstellt. Und es ist wichtig, eben auch mit zu verhandeln, zu sagen, die Debatten haben sich weiterentwickelt, die Diskurse sind heute andere und zu schauen, wie geht eine Regie damit um? Und das ist ja nicht immer unbedingt dann die eine richtige Lösung, aber auch das ist für uns dann wichtig, natürlich in diesen Workshops darauf hinzuweisen und zu sagen, das ist hier, das steckt ursprünglich mit drin. Man hat sich an der Stelle dagegen entschieden, es anders zu formulieren, ähm, zu kürzen an der einen oder anderen Stelle oder es eventuell sogar so krass auszustellen, dass es ersichtlich wird in der ähm, Inszenierung. Und ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, ähm, Stücke dann komplett zu verbannen. Teilweise vielleicht in einzelnen Fällen schon, aber... In der Regel vielleicht eher dann zu gucken, zu prüfen, was ist der Zeit und historische Kontext eines solchen Stückes, was die Entstehungsgeschichte und wie gehen wir heute damit um? Weil das wiederum eben dafür sensibilisiert, ja wa was heute eben wichtig ist und worauf wir achten und achten wollen. Deswegen ist das wichtig eben
0: auch da zu prüfen und zu gucken und äh, zu vermitteln. Du hast vorhin schon erwähnt, dass es verschiedene Jugendclubs gibt, die Backstage-Gruppen am Schauspielhaus. Da würde mich natürlich sehr interessieren, wie kommen die Stücke zustande? Sind es ausschließlich Stückentwicklungen? Ähm, findet die Stückfindung zusammen mit den Clubs statt? Und werden da dann vielleicht sogar manchmal auch Wünsche nach der Aufführung von Klassikern laut? Tatsächlich ist es so, dass wir sechs Gruppen haben, sechs Spielclubs
1: und Je nach Leitung einer Gruppe wird auch das Stück entwickelt bzw. inszeniert. Ich arbeite bisher ausschließlich so, dass ich Stücke entwickelt habe. Jetzt die letzten zwei Jahre auch auf Basis dann eines Stückes, was sich rauskristallisiert hat. Aber mir persönlich ist es sehr wichtig, dass die SpielerInnen. Anteil daran haben, was am Ende auf der Bühne passiert, dass das teilweise ihre Geschichten sein können oder ihre Texte, beziehungsweise sie sich so mit den Themen auskennen, dass sie sehr genau wissen, was sie auf der Bühne tun und erzählen. Das ist mir ein großes Anliegen und dass ich nicht denen irgendwas hinklatsche und sage, das machen wir, du bist die Rolle, du bist die Rolle, Rolle du bist die Rolle. Und äh, wir inszenieren das jetzt hier einfach schön chronologisch durch. So arbeite ich nicht, sondern es gibt immer eine Recherchephase zu den Themen und dann kristallisiert sich meist an eine Spur raus und danach arbeiten wir. Ja, und manchmal taucht dann der Wunsch doch auf, so klassisch mal so ein Stück zu machen, wo es Rollen gibt, wo man Rollen spielen kann und ein... Mädchen sagte lustigerweise bei einem Podcast-Projekt, was ich gerade gemacht habe mit ihnen, sie würde sich wünschen, dass man jetzt einfach mal wieder Klassiker auf die Bühne bringt und man wüsste einfach schon, was passiert. Man kann sich darauf verlassen, die Handlung ist die Handlung und man weiß einfach, was kommt und es kann auch gerne ein bisschen klassischer inszeniert sein und man kann einfach genießen und wahrnehmen. Und ich glaube aber, wenn Theater immer so wäre, würden sie sich sehr schnell langweilen. <lacht> mal ist das, glaube ich, gut, aber nicht immer. Aber manchmal gibt es doch diesen Wunsch auch von ihnen, sie möchten doch bitte mal endlich eine Rolle bekommen. Und dann stellen sie aber auch, glaube ich, fest, wenn man es dann mal macht, ach na ja, es ist gar nicht so schlecht, wenn man selber Input gibt und ähm, daran beteiligt ist.
0: Und die Rolle vielleicht auf sich selbst auch zuschneidet. Richtig, genau. Ja. Wie du weißt, habe ich ja viel für das Projekt New Hamburg gearbeitet auf der Vettel, wo wir eben insbesondere partizipative Theaterprojekte entwickelt und realisiert haben, einerseits mit Erwachsenen, aber auch mit ähm, jugendlichen Menschen. Und ich erinnere mich, dass es ähm, zu einem relativ frühen Zeitpunkt im, Zeitpunkt im Projekt einen großen Aufschrei seitens der Jugendlichen gab, dass man ihnen doch bitte endlich mit diesen Rechercheprojekten fernbleiben möge, sie wollen jetzt endlich mal Hamlet spielen. Und an dem Punkt, finde ich, bekommt komischerweise die Frage danach, welchen Stoff, welchem Stoff man sich nähert oder welches Stück man gerade in partizipativen Projekten ähm, als Grundlage nimmt, auch wieder einen politischen Charakter. Weil ich glaube, so wie du beschreibst, die ähm, das Mädchen, das eben eine Rolle spielen wollte und sich die aber auch quasi zu eigen machen wollte, da finden glaube ich findet so das beste aus zwei Welten zusammen, also dass man einerseits nicht die ganze Zeit sich selbst als Person veräußern muss im Rahmen von Bürgerinnen Bürgerinnenbühnenprojekt oder partizipativen Projekt und sehr viel intimes und privates preisgeben muss und die eigene Geschichte quasi der Bühne zur Verfügung stellt, sondern wo man auch als Darstellerin auch ohne Ausbildung, ohne professionelle Ausbildung in der Hinsicht trotzdem ernst genommen wird mit dem, was man tatsächlich als so verstandene Darstellerin mitbringt und nicht nur quasi als, ähm, als Subjekt, dessen Geschichte ausgesaugt wird. Auf
1: jeden Fall. Das ist dann ähm, so ein Moment, wo das gut zusammentrifft aufeinander und ich finde, man sehr sensibel sein muss, wie du eben sagst, diese persönlichen Geschichten auf der Bühne zu erzählen, das ist manchmal natürlich auch unser Ansatz, von ihren Erfahrungen ähm, zu profitieren oder sie Texte schreiben zu lassen. Aber wir sagen eben auch immer, ähm, du musst deinen eigenen Text nicht sprechen. Du kannst das auch jemandem anderen geben. Also auch da so zu arbeiten, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man erzählt. Oder aber auch dann vielleicht diesen einen Schritt weitergeht und sagt, Du kannst eine Rolle entwickeln, aber es ist etwas, was aus dir kommt und es ist nicht, was irgendjemand aufs Papier geschrieben hat, sondern es ist etwas, was entsteht aus verschiedenen Übungen, die man macht oder spielen oder Improvisationen, die zu einem Thema entstehen. Und dann ist das ja so eine Mischung aus einem selbst heraus, aber vielleicht auch was erfunden ist, was man gerne mal sein will. Und viele junge Menschen ja auch diesen Theatermoment empfinden, auf der Bühne jemand anderes sein zu können und mal nicht der, der man immer ist im Alltag, sondern plötzlich mal so richtig auf die Kacke hauen kann und mal so richtig ausbrechen kann, auf der Bühne mal einfach so auszuleben, kann ja auch ein sehr befreiender Moment sein und das ist ja gar nicht vielleicht das, was nur die jungen Menschen angeht,
0: sondern die Schauspieler und Schauspielerinnen im Ensemble vielleicht ja auch. <lacht> Absolut, weil ich glaube, dass gerade auch sich als vielleicht nicht professionelle Darsteller oder Darstellerin sich einem Text wie einer Ephigenie zu nähern, eine extreme Herausforderung sein kann, ähm, die sehr bereichernd, eine extrem bereichernde Erfahrung ist, wenn man sie dann gemeistert hat oder so. Ich erinnere mich tatsächlich ähm, auch an eigene Theater-AG-Erfahrungen von vor 500 Jahren, <lacht> ähm, wo ich mich einem Text genähert habe, den ich wirklich gar nicht verstehen konnte und nur durch das Ausprobieren verschiedener Betonungen und dem Entwickeln von einer Gestik und einer Haltung dazu, irgendwann wie bei einer Mathematikaufgabe so ein Schalter im Kopf umgesprungen ist und ich verstanden habe, ach, das soll da gesagt werden und plötzlich war mir der Text ganz nah. Und diesen Moment zu erleben, das, also das könnte vielleicht wirklich äh, auch ein schöner Moment sein in der Erarbeitung von Klassikern. Absolut. Weil, wenn ich einmal diesen Schlüsselmoment hatte, dann glaube
1: ich, traue ich mich eher, das nochmal zu machen. Und zu sagen, ja, ähm, vielleicht lese ich jetzt auch nochmal den Faust auf, ein, auf eine andere Perspektive hin oder ich ähm, gehe auch mit vielleicht einer Haltung ins Theater. Ich muss nicht immer alles verstehen. Also, das versuche ich Ihnen auch vor allen Dingen, wenn man so Jelinek-Abende hat, zu sagen: Leute, ihr werdet irgendwann den Moment erleben, da fliegt ihr raus. Da könnt ihr dem Text nicht mehr zuhören. Und dann zu sagen, das ist aber nicht schlimm, macht euch da keinen Stress, steigt dann einfach irgendwo wieder ein. Weil oftmals sie dann doch, und das merkt man in den Nachgesprächen, mehr verstehen, als sie behaupten. Und sie ganz tolle Dinge beobachten und erkennen. Und deswegen kann man sie da eher nur ermuntern, mal das zu probieren, eben auch so einen Text zu nehmen und auseinander zu pflücken, darüber zu diskutieren, was könnte das bedeuten, was hat sich der Autor dabei gedacht. Wir werden es eh nicht rausfinden, oder die Autoren, und da eigene ähm, Sichtweisen zu entwickeln. Das ist, ähm, das ist super, das ist eine Bereicherung. Mhm.
0: Literatur in der Schule, Warum Klassiker von Tilman Spreckelsen, erschienen auf fatz.net am 20.03.2015. Allgemein gilt für klassische Werke, dass sie erst aus der Rückschau zu solchen werden. Sie sind die Texte, die noch gelesen werden, wenn andere, die gleichzeitig entstanden waren, bereits vergessen sind. Es ist also eher ein Rezeptionsphänomen und weniger, dass eine ästhetische Norm eingeführt und für alle Zeiten als gültig betrachtet würde. Deshalb gibt es auch Klassiker, die diesen Status wieder einbüßen und andere, die erst von einer späteren Zeit zu so Recht gewürdigt werden. In der deutschen Literatur zum Beispiel Georg Büchner und Friedrich Hölderlin. Ich glaube ja letztlich auch, beziehungsweise ich habe einen Artikel gelesen, ähm, in dem auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass Klassiker ja nicht per se Klassiker sind, sondern sie werden eben durch die Leserinnen und Leser oder die Rezipienten zu Klassikern gemacht und können diesen Status gewissermaßen auch wieder verlieren oder gewinnen. Ich kann dieser Deutung sehr viel abgewinnen, weil dem natürlich so ein bisschen inhärent ist, dass es eigentlich um den Inhalt geht und nicht um den Titel, nicht um den Autor, nicht vielleicht um eine besonders schön geformte Sprache oder so, sondern vor allem um etwas, was, wie du vorhin auch schon gesagt hast, uns heute auch noch angeht. Und diesen Punkt herauszukristallisieren immer wieder, das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage von guter oder gelungener Regie. Wie geht's denn dir selbst? Ähm, wonach entscheidest du, welche Stücke du dir anschaust? Ich hoffe, es klingt jetzt nicht total bescheuert, aber
1: oftmals gucke ich dann einfach durch die Spielpläne. Und wenn es schon ein Inszenierungsfoto gibt, kann ich oft, nicht immer, um Gottes Willen, aber entscheiden, ah, das könnte was sein oder auch nicht. Das ist sehr lustig, weil eine Ästhetik, manchmal doch schon sehr viel aussagt über die Inszenierungsform, die mir zusagt oder eventuell auch nicht. Weil ich durchaus ähm, Dinge gerne auf der Bühne sehe und manche eher nicht so gerne. Also ich bin jetzt persönlich, und das soll aber auch jedem freigestellt sein, ich bin jetzt kein Fan von Boulevardtheater. Also ich brauche keinen Hyperrealismus auf der Bühne, sondern ich bin eher Fan davon, wenn man mir manchmal vielleicht auch Rätsel aufgibt oder Leerstellen lässt, ich Dinge entdecken muss, die mich herausfordern. Und so ein überaus staffiertes Bühnenbild erschlägt mich manchmal eher, als dass es mir Freude bereitet. Und teilweise sind es Titel, teilweise ist es auch eine Regie oder ein Inhalt. Also schon unterschiedliche Aspekte, die da reinspielen. Aber oftmals ist es lustigerweise eben auch dieses Bild, was ich mir angucke und denke, ah, das könnte was sein, das sieht spannend aus, oder? Ah, nee, lieber doch nicht. <lacht>
0: ja. Theaterfotografie als maßgebliche Publikumsgewinnung. Ja, ja. das ist <lacht> jetzt nur mein persönlicher Zugang. <lacht> und hast ja. du dich an einem Abend schon mal besonders
1: gelangweilt? Ich hatte letzt so ein, aha, da muss ich jetzt, jetzt habe ich für das Talia gesprochen, jetzt spreche ich dagegen. Wir haben die Inszenierung der Geizige gesehen. und. Molière Molière, genau, mit dem, wie heißt der, Jens Harzer in der Hauptrolle. Und ich fand es immer schlimmer, das Stück. Also das war auch auf so einen Humor angelegt, wo ich dann auch dachte so, nee, das packt mich überhaupt nicht. Und ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass die Schauspieler, vor allen Dingen die Schauspieler, es nicht ernst genommen haben, was sie da tun und sich so über sich selber amüsiert haben. Und das hat mich dann sehr geärgert. Weil ich finde schon, man muss die Dinge, die man da auf der Bühne tut, ernst nehmen. Und so ein Moment, wo ein Schauspieler über sich selber lachen muss, weil er etwas so hachlustig darstellt, das hat mir dann echt so ein bisschen den Ärger ins Gesicht getrieben und diese Inszenierung auch irgendwie dann nicht aufhören wollte. Und ja, da, da war ich echt ein bisschen genervt und gelangweilt. Und ähm, ab und an habe ich schon diese Momente, da packt es mich einfach nicht. Und dann werde ich so so sauer
0: und denkst so, oh Mann, wie schade, es hätte so schön sein können. Das heißt, in dem Fall war es aber nicht dem Klassiker als solchen geschuldet. Ich glaube nicht.
1: Es war eher dann, und ich glaube, es ist vor allem dann der inszenierende Zugriff, die Regie, die mir etwas schmackhaft machen kann oder nicht.
0: Ja, vielen Dank, Marie, für dieses schöne Gespräch und deine Gedanken. Sehr gerne. Das war das Postskriptum Verstaubte Klassiker im Spielplan, ergänzend zur Canon Love Story auf Accessing Theater. Ich hoffe, dieser Nachsatz hat euch gefallen und verweise gern nochmal auf unsere <lacht> sehr komplizierte Homepage who.hfmt-hamburg.de/slash accessing-theater. Klickt euch durch und schaut immer mal wieder vorbei, denn von Semester zu Semester kommen mehr Inhalte dazu. Vielleicht bald auch schon das nächste Postskriptum. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Thank you.